0: von Radio Dreieckland.
1: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute einmal mehr ein Tagesinfo in Schmalspurbesetzung. Das heißt, ein paar Leute haben sich zusammengefunden die heute, obwohl sie nicht in ein Team hineingehören, trotzdem Info machen. Uns mangelt es immer noch an Personen, das wisst ihr ja, das ist das alte Lied. Das wollen wir euch auch nicht hier weiter vorsingen, sondern die Themenvorstellung.
2: Ja, und da wird es gleich zu Anfang, zu Beginn ein äh, ganz aktuelles Thema geben, nämlich Afghanistan. Wer die Tagespresse ein bisschen verfolgt hat, wird gemerkt haben, dass sich in letzter Zeit die Meldungen zu Afghanistan wieder gehäuft haben, Dort hat es nach dem Regierungswechsel nämlich Auseinandersetzungen gegeben zwischen Bürgerkriegsparteien, äh, zwischen den untereinander, zwischen den Bürgerkriegsparteien. Dazu letzten, hatten wir letzte Woche ein Telefoninterview mit einem Menschen geführt, der mehrere Jahre dort in Afghanistan gelebt hat.
1: Und wie auch üblich, wenn die Personen fehlen, dann schnappen wir uns hier unser reichhaltiges Presseangebot. Diesmal haben wir eine Pressezusammenschau gemacht zu den geplanten, Karenztagen. Das heißt, es ist eigentlich erstmal ein Tag. Doch dazu lassen wir die Presse sprechen. Danach ein Beitrag über geplante Häuserräumungen, Wohnungsräumungen in Köln.
3: In Köln wurde vergangenen Dienstag, äh, wurden zwei Häuser geräumt. Der Mauritiuswall, ein Haus, wo 30 Leute lebten und eine schwulen Kneipe, die unter, ihre Unterkunft hatte. Und ähm, ein Eine ehemalige Margarinefabrik, die vor einigen Monaten erst besetzt wurde und wo ein autonomes Jugendzentrum eingerichtet wurde. Sie wurden geräumt, wie gesagt, vergangenen Dienstag. Anschließend gab es eine Demonstration dort in Köln. Wenig besucht, mit 80 TeilnehmerInnen. Diese Problematik habe ich festgehalten in einem Interview, was wir leider nicht äh, vollständig geschnitten, aber so senden werden. Ich denke, es wird recht interessant sein.
1: Außerdem einen Beitrag über und zur Taz.
3: Die Tageszeitung in Berlin, sie wird äh, 13 Jahre alt, sie wurde 13 Jahre, ist 13 Jahre oh. alt geworden. Dazu gab es einen ähm, Beitrag in der Wochenzeitung, in der WOT aus Zürich von Ilona Marenbach. Auszüge davon und ähm, Fragen an Michael Sontheimer. Michael Sontheimer ist nunmehr Chefredakteur oder in der Chefredaktion sitzend der Tageszeitung in Berlin?
4: Ja, die Presse, die Zeitung sind voll von Buschkohl, Jelzin und Konsorten, die sich dieser Tage in München treffen. Doch nicht nur diese Herrschaften treffen sich dieser Tage in München, sondern am Wochenende trafen sich auch mehrere tausend Gegnerinnen, dieses sogenannten G7-Gipfels in München, um dort einen Kongress durchzuführen zu den Themen des Gipfels und zu äh, Themen von 500 Jahre Ausbeutung Lateinamerikas. Dieser Gipfel fand statt oder fand auch nicht statt, je nach Einschätzung. Ähm, dies vor allen Dingen, weil schon seit langem Versucht wird jegliche Opposition gegen das Gipfeltreffen der Reichen zu unterbinden. Hier sind von einem, einigen Skandalen wird zu berichten sein. Außerdem auch noch ein Live-Interview, das wir eben gerade per Telefon geführt haben mit jemandem, der noch in München ist und der uns davon erzählt, was heute alles noch in München stattfand zur Ankunft der Leute. Und noch Ausschnitte aus einer Pressekonferenz zum Anti-WWG-Gipfel, die gestern stattfand.
1: Und wenn ihr jetzt schon die Themen von Anfang vergessen habt, ist es kein Info. aber dennoch, wir wollen jetzt direkt einsteigen. Die Telefonnummer hier in Freiburg, hier bei uns im Studio, ist wie immer die 31028. Und damit beginnen wir.
2: Seit dem Abzug der sowjetischen Besatzungstruppen im Frühjahr 1989 waren Meldungen zu Afghanistan nur noch selten auf den vorderen Seiten der hiesigen Tagespresse zu finden, wenn überhaupt. Dabei hatten die sowjetischen Truppen trotz jahrelanger militärischer Besatzung kein befriedetes Land hinterlassen. Im Gegenteil, das Land befand sich im Bürgerkrieg gegen die von den Sowjets eingesetzte Regierung. Sieben Bürgerkriegsgruppen kämpften in einem Land, das kaum größer ist als die Wien der Vereinigte Bundesrepublik, kämpften für den Sturz der prokommunistischen Regierung unter dem Präsidenten Najibullah. Najibullah wurde Mitte April dieses Jahres gestürzt, allerdings nicht von den sieben zum Mujahidin zusammengeschlossenen Bürgerkriegsparteien, sondern von seinen eigenen Staatsministern. Nach dem Sturz Präsident Nadjibullas übergaben die putschenden Ministern eine Versammlung der Mudschahedin der Regierungsgewalt. Zu einem politisch wirksamen Organ reifte diese Versammlung der Mudschahedin jedoch nicht, denn in ihr waren die sieben Bürgerkriegsparteien vereinigt und die konnten oder wollten sich auf eine gemeinsame Politik nicht einigen. So kam es, dass Parteien der ethnischen Minderheiten in Afghanistan, wie Usbeken und Tadschiken aus den angrenzenden Gussstaaten oder die dominierende Gruppe der Paschtun, sich in dieser Versammlung gegenseitig blockierten, und den Bürgerkrieg unter sich weiterführten. Einige Leute befürchten für Afghanistan nun si- libanesische Verhältnisse. Jochen Hippler zum Beispiel, mit dem wir vergangene Woche ein Telefoninterview zur Situation in Afghanistan führten. Das Ganze, die ganzen Auseinandersetzungen oder dieser, dieser äh, Rücktritt von Najibullah, der geschah ja eigentlich oder sollte eigentlich geschehen im Rahmen dieses UN-Friedensplanes. Der sah ja auch eine Übergangsregierung vor unter dem Präsidenten Mojadidi, der jetzt auch planmäßig zurückgetreten ist. Wer hat denn jetzt überhaupt die Macht in Kabul?
5: Also niemand. In Kabul die Macht zu haben, ist nicht zu vergleichen mit normalen Regierungen in anderen Ländern, weil im Moment eine Situation eingetreten ist, dass zwar auf dem Lande zum Teil Ruhe oder überwiegend schon Ruhe eingekehrt ist und der Krieg aufgehört hat oder auf ganz kleiner Flamme Kämpfe weitergehen, Aber in Kabul gibt es jetzt eine Situation, die zunehmend an den Libanon erinnert. Also man darf die Parallele nicht zu weit treiben. Aber immerhin ist da jetzt die Macht so verteilt, dass diejenigen Milizen verschiedener Bevölkerungsgruppen, verschiedener Ethnien, verschiedener Stämme, verschiedener Parteien oder auch Regionszugehörigkeiten ähm, die Macht so oft untereinander aufteilen, dass immer der die Macht hat, der gerade strategisch die meisten Gewehre im richtigen Stadtbezirk hat, wenn man das mal zynisch sagt. Das heißt, die Macht liegt im Moment militärisch einerseits bei den usbekischen Milizen des General Dostam, zweitens bei den Milizen von Massoud, von Ahmad Shah Massoud, ein Tajike, und drittens, aber außerhalb Kabuls, bei den paschtunischen Einheiten von Herrn Heckmatya, der eben besondere Schwierigkeiten macht, die Regierung zustande zu kriegen. Also das sind die militärischen Kräfteverhältnisse. Und wer jenseits von denen jetzt irgendwelche Regierungsposten bekleidet, ist relativ uninteressant, weil die Regierungsstrukturen, die zivilen Verwaltungsstrukturen sowieso zum großen Teil nicht mehr existieren.
2: Und welche Ziele verfolgen denn gerade diese drei eben von dir genannten Gruppen?
5: Also Heckmatja verfolgt das Ziel, Präsident zu werden und das Land umzuformen. Hekmatyar wird bei uns ja immer so als Fundamentalistenführer bezeichnet und ist das natürlich auch, aber er ist im Gegensatz zu den meisten anderen Fundamentalisten, also islamischen fundamentalistischen Führern in Afghanistan, eigentlich revolutionär. Also Hekmatyar ist ein reaktionärer, halbfaschistischer Reaktionär, der das Land Afghanistan, was eigentlich nicht regierbar ist vom Zentrum aus, mit so quasi marxistisch-leninistischen Organisationsstrukturen, also Kaderstrukturen seiner Partei, versucht durchzuorganisieren. Das ist für Afghanistan ein revolutionäres Projekt, weil üblicherweise die Regierung keine Chance hat, das Land zu regieren. Und er möchte das aber tun und natürlich selbst und persönlich. Okay, Massoud? ist im Gegensatz zu Hekmatian ein Kommandant, der immer im Land gekämpft hat gegen die sowjetische Besatzung, gegen die Regierung in Kabul, gewisse charismatische Fähigkeiten hat und eben politisches Gespür und Tatschike ist. Genau wie der jetzige Neupräsident präsident Rabbani. Und deren Interesse ist einfach nicht mehr zurückgedrängt zu werden wie früher und sich nicht mehr einfach einer Herrschaft der Pashtunen zu unterwerfen. Während der Anspruch, das Land zu regieren, durch die tatschikische Minderheit, ist sowieso unrealistisch. Insofern, da ist eher der Anspruch nach Autonomie, nach Selbstverwaltung, nach Einfluss und so, nach Partizipation. Aber ein ernsthafter äh, Anspruch auf die Macht selbst auszuüben, ist auf Dauer nicht realistisch, weil das auch nur regional wichtige Gruppen sind.
2: Kann man denn den usbekischen Milizenführer Dostam da überhaupt einreihen?
5: Ja, der hat eine Doppelfunktion, einerseits eben Usbeken zu repräsentieren als usbekischer Milizenführer, aber andererseits war das dam immer eigentlich auch ein Söldner, der halt seine 40.000 Soldaten oder Truppen immer an die Regierung Najibullah vermietet hat. Also, aber da jetzt niemand mehr da ist, der ihn bezahlen kann, ist es gleichzeitig jetzt aber so eine Art Unabhängigkeit. Das heißt, dieses Eingebundensein in eine Regierungsstruktur ist jetzt viel, viel schwächer, weil er eigentlich als Verbündeter von Präsident Najibullah, den Najibullah dann praktisch abgesetzt hat, also machtmäßig, eine Schlüsselposition hat auch in der neuen Regierung, aber nicht mehr so leicht zu kontrollieren ist wie früher.
2: Man sieht dieser UN-Friedensplan für, die, für Afghanistan ja auch freie Wahlen vor. Wann, wann sollen die denn durchgeführt werden und darf man sich denn davon überhaupt nun wirklich ein Ende dieses ja faktisch immer noch bestehenden Bürgerkrieges versprechen?
5: Nee, natürlich nicht, aber dieser UNO-Friedensplan ist natürlich jetzt ein Witz. Also vor der, T- der UNO-Friedensplan diente dazu, die Regierung Najibullah aus dem Amt zu kriegen und zwar gesichtswahrend. Und das ist aber jetzt sowieso passiert, insofern sind die Aussichten des UNO-Friedensplanes jetzt natürlich ziemlich unsicher. Das heißt, eigentlich wollte den UNO-Friedensplan weder Najibullah noch die Mujahedin. Beide haben aber immer so getan, als würden sie ihn akzeptieren, um ihre jeweiligen Ziele zu verfolgen. Aber eigentlich ging es darum, Najibullah loszuwerden. Das ist passiert. Was sollen jetzt die Mujahedin für ein Interesse haben, Wahlen stattfinden zu lassen?
2: Das heißt dann äh, abschließend, dass äh, dieser jetzt am vergangenen Montag stattgefundene Regierungswechsel, dass also der, der Rabani ähm, jetzt die Macht rein, rein faktisch zumindest bekommen hat, dass es eigentlich nur eine Farce ist?
5: Also machtpolitisch hat das eigentlich nichts geändert, weil diese Regierung einfach keine Macht hat, hat jenseits der bewaffneten Einheiten, über diese verfügt. Andererseits hat es aber doch einen relativ wichtigen Symbolgehalt, der den Konflikt in Afghanistan verschärfen wird. Jetzt ist nämlich die Lage so, dass die Schlüsselpositionen in Kabul von fast ausschließlich nur noch von nationalen Minderheiten, von ethnischen Minderheiten besetzt sind. Rabani ist Tadschike, als Präsident, egal ob der was zu sagen hat oder nicht. Massoud, der Verteidigungsminister und der auch äh, Verbündete von Rabani, ist Tadschike. Der hat halt die Gewehre. Und General Dostam ist Usbeke nicht eingebunden in diese ganze Mujahedin-Struktur. Das heißt, die drei wichtigsten Posten und dann auch viele von den Nachgeordneten sind jetzt symbolisch in den Händen der Minderheiten konzentriert. Und das führt dazu, dass die pastunische Mehrheit, also eine knappe Mehrheit, jetzt stärker sich an den Rand gedrängt fühlt. Und das wird dazu führen, dass die an sich nicht besonders starke Position von Hekmatyar Stärken wird, weil die Pastunen im Land sozusagen als Reflex gegen die Minderheiten sich jetzt hinter den einzigen starken Pastunischen Führer stellen werden.
2: Wie die Tageszeitung vom heutigen Tage meldet, sind bei Raketenangriffen auf die afghanische Hauptstadt Kabul am Samstag nach Regierungsangaben mindestens 50 Menschenleben, Menschen ums Leben gekommen. Das Verteidigungsministerium Macht die Truppen von Hekmajar für die Angriffe verantwortlich. Hekmadschar, so schreibt die Taz weiter, habe sich geweigert, der Aufforderung des neuen Präsidenten Rabbani zum Rückzug aller schwer bewaffneten Mudschahedin-Kämpfer aus Kabul nachzukommen. Hekmadschar wiederum, so die Taz weiter, weise die Schuld für die chaotischen Verhältnisse in der Hauptstadt dem der usbekischen Miliz des Generals Dostum zu. In Afghanistan sind bereits in den vergangenen Tagen bei Kämpfen zwischen rivalisierenden Mudschahedin-Gruppen zahlreiche Menschen getötet worden.
1: Tage. Dabei ist Kohl auf Granit.
2: So der Aufmacher der roten Fahne vom 4. Juli 1992.
1: Stark angeschlagen von den Auseinandersetzungen der letzten Monate versuchte die Bonner Regierungskoalition noch vor der Sommerpause Regierungsfähigkeit und Entschlusskraft zu demonstrieren.
2: Der Wegfall der Lohnfortzahlung am ersten Krankheitstag als Preis für die Zustimmung der FDP zur Pflegeversicherung hat sich jedoch schnell als echter Kohl'scher Rohrkrepierer erwiesen. Ausgerechnet eines der wichtigsten sozialen Rechte soll angetastet werden.
1: Dafür hatten 1957 im längsten flächendeckenden Streik in der Geschichte der BRD Tausende von Kolleginnen schon einmal eine Regierung zum Rückzug gezwungen und die Lohnfortzahlung erstmals auch für Arbeiterinnen durchgesetzt.
2: Kaum hatte die Regierung zur Attacke geblasen, rutschte ihr das Herz auch schon wieder in die Hosen. Nur einen Tag später wollte keiner mehr aus der CDU-CSU-FDP-Koalition die Urheberschaft für die Karenztag-Idee übernehmen. Das Ganze hin und her zeigt immer offensichtlicher, auf welchen schwachen Füßen diese Regierung inzwischen steht. Die Erfahrung, dass die Regierung zum Rückzug zu zwingen ist, hat sich vielen Arbeiterinnen eingeprägt. Sie widerspricht der landläufigen Meinung.
1: Gegen die da oben ist nichts zu machen. Aus der Position der Stärke gilt es, Angriffe nicht nur abzuwehren, sondern weitergehende Forderungen durchzusetzen. An der Arbeiterinnenoffensive wird sich die Regierung die Zähne ausbeißen. Bundesweite Arbeitsniederlegungen prophezeite das neue Deutschland am vergangenen Freitag unter dem Titel Gewerkschaftspower gegen Karenztage. Nach dem Vorschlag der Union, die FDP hat sich bereits distanziert, soll künftig ein Karenztag den Beschäftigten entweder vom Urlaub oder vom Einkommen abgezogen werden. Gewerkschaften, SPD und führende Rechtsexperten halten dies für verfassungswidrig und unsozial.
2: Einer solchen Regelung würden 80 Prozent der Tarifverträge in Deutschland entgegenstehen, die Arbeitnehmern im Krankheitsfall drei bezahlte Krankheitstage zusichern.
1: Die massive Kritik an diesen Vorstellungen hielt auch am Donnerstag unvermindert an. Die zusätzliche Belastung der Arbeitnehmerinnen werde die IG Metall mit allen Mitteln und äußerster Entschlossenheit bekämpfen, betonte IG Metall-Vize Klaus Zwickel. Die Koalition provoziere mit diesem Angriff auf die Tarifautonomie einen heißen Herbst. Der heiße Herbst begann bereits am Freitag, so berichtet die Taz in ihrer Samstagsausgabe. Das lassen wir
2: uns nicht gefallen. Warnstreiks und Protestaktionen gegen den geplanten Abbau der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall.
1: In ganz Westdeutschland protestierten gestern Belegschaften nach Angaben der IG Metall mehr als 100.000 Metallarbeitnehmerinnen mit kurzen Warnstreiks und Kundgebungen gegen das Vorhaben, mit dem eine der großen Errungenschaften der deutschen Gewerkschaftsbewegung durchlöchert werden soll. Auch in
2: Ostdeutschland kam es zu Protesten. In Sachsen beteiligten sich über 25.000 Beschäftigte.
1: Nicht nur die Gewerkschaften attackieren den teuflischen Plan, so Ursula Engelen Käfer, stellvertretende DGB-Vorsitzende, die Leistungen für Pflegebedürftige ausgerechnet von den kranken Arbeitnehmerinnen zahlen zu lassen.
2: Auch der Präsident der Bundesärztekammer, Carsten Wilmer, nannte die Einführung eines Karenztages völligen Unsinn.
1: Der Blinde soll für den Lahmen zahlen und die Gesunden marschieren ungeschoren von dannen
2: charakterisierte er die Logik des Regierungsvorschlages.
1: Das lassen wir uns nicht gefallen, war in vielen Betrieben der spontane Reflex der Beschäftigten. Es bedurfte keiner großen Mobilisierungsanstrengungen durch die IG Metall, um die Menschen auf die Straße zu bringen.
2: Die Arbeiter hätten impulsiv gehandelt und die Bänder gestoppt, berichtete der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende des des Kasseler VW-Werks, Manfred Schmidt, der Taz.
1: Die Aktion dauerte immerhin eineinhalb Stunden. 7.000 bis 8.000 Beschäftigte, fast alle zu der Zeit im Werk Anwesenden, darunter auch sehr viele Angestellte, hätten sich an der Protestkundgebung vorm Haupttor beteiligt.
2: Zuletzt noch eine politische Einschätzung zu den, äh, zu den Auseinandersetzungen um die Einführung der, eines Karenztages in Neuen Deutschland von, äh, vom Wochenende vom vergangenen Wochenende.
1: Unter dem Titel Makaber kommentiert Hannelore Hübner.
2: Was sich die Damen und Herren von CDU und FDP zur Entlastung der offenbar von Konkurs und totaler Armut bedrohten Unternehmer ausgedacht haben, ist ausgesprochen makaber.
1: Ganz abgesehen davon, dass die gegenwärtige Rechtslage der Einführung von Karenztagen entgegensteht und zur Aufkündigung des größten Teils der Tarifverträge führen würde, ist es mehr als bezeichnend, wenn jemand auf die Idee kommt, Kranke für Pflegebedürftige zahlen zu lassen, um Unternehmergewinne zu schonen.
2: Und nicht weniger peinlich ist es, wenn ein Großverdiener wie CDU-Generalsekretär Hinze von Otto Normalverbraucher Solidarität einfordert.
1: Wir haben heute im Durchschnitt 30 Urlaubstage. Einen Tag für die alten Menschen zu geben, ist da nicht zu so viel.
2: So viel Scheinheiligkeit ist kaum noch zu überbieten. Politikerinnen und ihre Beamten und Beamtinnen haben sich doch schon lange, wie alle höherverdienenden aus jeder Solidargemeinschaft verabschiedet und werden auch bei der Pflegeversicherung außen vorgelassen.
1: Den Kleinen Solidarität zu verordnen, selbst aber dezente Zurückhaltung zu üben, ist schon schlimm genug. Nun aber auch noch ausgerechnet den Kranken die Pflichten der Arbeitgeber aufbürden zu wollen, ist schlicht ein politischer Skandal. Vor drei Jahren wurde ein Haus in Köln besetzt. Der ehemalige Mauritiuswall diente seither für 30 Menschen als Wohn- und Lebensraum. Außerdem gab es dort eine Schwulenkneipe. Vor Monaten wurde eine ehemalige Margarinefabrik in Ehrenfeld besetzt und eben dort ein AJZ eingerichtet. Letzten Dienstag nun die Räumung. Wir berichteten bereits darüber. Heute führten wir ein Interview mit einer AJZ-Mitarbeiterin aus Köln, Zuerst die Frage nach der Haltung der Stadt den Besetzerinnen gegenüber.
6: Eigentlich kann man sagen, dass das harte Haltung ist von der oberen Seite. Und es gibt aber mittlerweile, auch weil wir in den letzten Wochen, also die, die Besetzung der Nussbaumer Straße ist nicht die einzige gewesen für ein autonomes Zentrum, sondern war ja die dritte im letzten halben Jahr. Die, und alle Besetzungen sind immer relativ kurzfristig geräumt worden. Und ähm, es gibt Einzelne innerhalb der politischen Parteien oder Fraktionen innerhalb der Stadtregierung, die da ein bisschen aufweichen. Aber es ist so, dass die Regierung an sich, zum Beispiel Bezirksratsvorsitzender von Ehrenfeld, das ist der Stadtteil, wo das Zentrum gewesen ist, oder äh, Leiter des Liegenschaftsamtes, das sind alles Leute, von denen kommt überhaupt nichts, die gehen in keinster Weise auf uns ein. Die, äh, da kommen keine irgendwie Kommentare oder so. Gut, die wollen das am liebsten totschweigen. Und ähm, es gibt dann aber jetzt eine Beauftragte der Stadt auf niederer ebene die äh, da mit uns redet, beziehungsweise das Wohnungsamt, die, die da Gespräche geführt haben mit dem mauritius aber die ähm, nicht so in dem Sinne laufen, dass wir da so sehr unterstützt werden, sondern wir müssen da auch ganz schön viel hinrennen. Und das ist jetzt mal ein bisschen was, wo wir denken, dass wir mit den letzten beiden Besetzungen auch ein bisschen was erreicht haben, nämlich dass wir zumindest mal irgendwie in diese Behörden reinkommen, auch wenn wir da jetzt nicht so, man jetzt nicht sagen kann, dass wir da gut durchgekommen sind oder so. Und die Presse ist auch ganz schlecht. Also die Kölner Presse, die ist irgendwie überhaupt nicht auf unserer Seite.
3: Wie ist denn das? Köln ist ja eine relativ große Stadt. Wenn hier in Freiburg von Besetzungen die Rede ist, dann ist es Recht schwierig da eben auch eine, eine halbwegs eine, ja, eine Masse zu mobilisieren, die da irgendwie auch dahinter stehen. Äh, wie sieht denn das im Moment in Köln aus? Es gab eine Demo. Wann, ga, wann war
6: die? Die Demo ist gewesen äh, am Tag nach der Räumung. Da sind ungefähr 80 Leute hingekommen. Das Spektrum, was da vertreten war, das war relativ breit, aber eben auch nicht viele. Und ich glaube, das ist dann ähnlich wie in Freiburg. Und auch in dem Zentrum, also es sind eigentlich insgesamt viele Leute hingekommen und es wurde auch insgesamt befürwortet, so eine Besetzung zu machen, auch mit Kritiken und Widersprüchen, aber viele finden das gut. Nur es ist nicht so, dass jetzt so die Massenbewegung da äh, sich organisiert und dafür auf den Straßen ist und dafür kämpft. Also es ist, glaube ich, so, wie das im Moment viele in ihren Städten erleben auch genauso in Köln.
3: Wie wird denn das jetzt weitergehen? Also ihr, also die Besetzerinnen, und Besetzer sind jetzt erstmal quasi wieder rausgeschmissen worden. Aber drei, also da, da, dass es so viele Besetzungen hintereinander gegeben hat, das heißt ja eben auch, dass der, ähm, dass der Wunsch nach einem äh, AZ und auch der Wunsch nach, nach selbstbestimmten Wohnen relativ ungebrochen ist. Also ja,
6: das ist auch. Und die Erfahrung in dem Zentrum, da in den fünfeinhalb Wochen in der Nussbaumer Straße, die haben uns auch sehr bestärkt, dass es für uns sehr wichtig und gut ist. Und wir hatten da einfach eine Zeit, in der wir das leben konnten. Das war mal mehr als ein Wochenende, wie, war, wie das sonst meistens war. Und wir werden, also es ist ja auch sowieso nicht das Einzige, was es an Besetzungen gab. Es gibt auch den Bauwagenplatz in Köln und das herkulum und SSK-Häuser. Und wir werden äh, am Samstag, den 11. eine große Demo machen äh, für gegen Wohnungsnot und für selbstbestimmte Räume und zum Erhalt der besetzten Häuser und Zentren und auch wegen den Räumungen, die jetzt gewesen sind. Und äh, danach wird es mehrere Aktionen geben und wir wollen natürlich dahin, dass wir ein Zentrum kriegen. Das ist uns total wichtig.
3: Ja, eine, eben so eine Mehrheit dazu, oder so ein also ein Bewusstsein überhaupt erstmal zu schaffen, also wie siehst du das überhaupt so von der Thematik her, Selbstbestimmten also Wohnraum, das klingt ja erstmal wunderbar, aber die meisten verstehen darin, ja im Moment überhaupt erstmal Wohnraum zu finden, und so eine Diskussion um, um Inhalte irgendwie von, von Wohnmöglichkeiten und Projekten und so, das ist ja im Moment relativ abge, abgesagt. Ne?
6: Ja, auch in den konkreten Erfahrungen da mit dem Zentrum, ist das so gewesen, dass Anwohner das zum Beispiel zum Teil ganz gut fanden oder Leute, die das mitgekriegt haben, weil das mal was anderes ist. Also zum Beispiel leben sehr viele Ausländerinnen in Ehrenfeld, in dem Stadtteil da. Und äh, da sagen selbst die Grünen und Teile der SPD, dass es eigentlich irgendwie so ein Ausländerinnenzentrum bräuchte in Ehrenfeld. Es gibt kein Jugendzentrum in Ehrenfeld. Für die Kinder ist zu wenig Platz. Und wir sind da von Kindern und Jugendlichen auch viel besucht worden, wir hatten damit auch zum Teil Probleme, weil dann diese ganzen Bandenwirtschaft da unter den Jugendlichen, die schwappt uns dann auch ins Zentrum rein. Also so, äh, so rum fanden das eigentlich Leute gut und die Stadt hat das ja so gemacht, dass die Gebäude immer direkt abgerissen worden sind und das versteht heute eigentlich niemand. Also auch wenn die Leute nicht auf unserer Seite sind, so sagen dann doch viele äh, das bei der Wohnungsnot. Also weil wir ja auch gesagt haben, wir wollen auch da wohnen. Also so, und ja ich meine das andere ist dass es äh, wie in Köln ziemlich viel Jupikultur gibt in der auch viel Platz gemacht wird und äh, dass in äh, dem Wohlstand äh, natürlich auch viele Leute erleben ne also vom Horn rein weniger aber
3: also elfter Samstag der elfte äh, Demo was denkst du wie das wie da auf, auf solche Aktionen jetzt wie die, die Kölner Stadt und die Kölner ja, also so reagiert
6: ähm, da bin ich mir auch unsicher was das wird ist für uns ist das auch ein Versuch erstmal Also erstmal die Frage wie viele Leute überhaupt kommen weil auf den letzten Demos nach den Räumungen die direkt am gleichen Tag gelaufen sind sind so viele Leute erstmal nicht gekommen wir waren dann 80 oder 100 und ähm, wir wollen fern gut natürlich werden auch Leute aus den umliegenden Städten kommen weil wir denken, dass das auch eine gemeinsame Sache ist und wir uns da gegenseitig unterstützen sollten. Und ich denke, dass so eine Demo ein Schritt ist und es wir eigentlich viel mehr machen müssen. Und das kann jetzt mal ein Punkt sein, womit wir auch nochmal Leute erreichen, die im Zentrum waren und äh, das begrüßt haben. Und eben auch so ein Schritt ist, wo wir sagen, hier, wir bleiben dran und wir machen weiter. Also so und wie weit wir da mit dieser einen Demo was erreichen, also gegen die Stadt, was die uns so an Betonfraktionen da aufbietet, da müssen wir bestimmt mehr machen als eine Demo. Okay.
3: 13 Länze zählt sie, die alternative Tageszeitung in Berlin. Über den Zusatz alternativ wurde nicht erst seit jüngster Zeit gestritten. Doch spätestens seit Ende letzten Jahres werden sich die Leserinnen und Leser der Taz und alle, die mit dem Blatt vertraut sind, fragen müssen, wie genau ihr Verhältnis zu dieser Berliner Zeitung ausschaut. In der neuesten WOTS aus Zürich schrieb Ilona Marenbach zur Taz Im November '91 machte sich bei den Redakteurinnen die Ernüchterung breit. Alle Bemühungen, einen Käufer zu angemessenen Bedingungen zu finden, waren gescheitert. Mit einer Mehrheit von zwei Dritteln wurde jetzt beschlossen, die größte Schülerzeitung der Welt, wie TazmacherInnen das ihr Blatt oft auch selber nennen, in eine Genossenschaft umzuwandeln und den Personalüberhang durch Reduktion auf 150 Planstellen, das heißt 75 in der Redaktion und 75 in der Technik und Verwaltung, abzubauen. Die Taz wird an die Leser verkauft, freute sich Karl-Heinz Ruch. Einen Tag später machte der Vorstand Nägel mit Köpfen und kündigte allen MitarbeiterInnen zum Jahresende. Was war passiert? Ich zitiere weiter. Mit 57.000 Exemplaren ist die verkaufte Auflage der Tageszeitung stagnierend bis rückläufig. Und auch die Abo-Kampagne Anfang diesen Jahres hat nicht den erhofften Erfolg gebracht. Von den für dieses Jahr projektierten 7.000 neuen Ab- Abonnentinnen ist die Taz weit entfernt. Kaum jemand von den gewonnenen 500 Schnupper-Abonnentinnen konnte zum dauerhaften Bezug bewogen werden. Wir machen zwar eine Zeitung, die ein interessantes Image hat, machen aber nicht die Zeitung, die die Leute lesen wollen, konstatierte die Taz-Geschäftsführung. Michael Sondheimer, der erst vor kurzem seinen einträglichen Reportersessel bei der Wochenzeitung Die Zeit gegen den Schleudersitz in der Chefetage der Taz getauscht hat, Michael Sondheimer ist jetzt am Telefon. Was für eine Taz wollen denn eigentlich die Taz-LeserInnen zum Frühstück vorgesetzt bekommen? Habt ihr das schon rausgekriegt?
7: Wir haben eine Leserbefragung gemacht, einen großen Fragebogen, da kamen dann Schuhkartons voll täglich, wir waren völlig erschlagen von den Mengen, die da zurückkamen und wie schnell das kam, wir haben diese aber noch nicht ausgewertet, aber wir wissen eigentlich schon vorher, dass wir folgendes Problem haben, zum einen... Es gibt viele Leute, die tatsächlich lange lesen, aber auch Leute, die sie kürzer lesen, die werfen uns vor, wir sind nicht mehr so aggressiv, wir sind nicht mehr so hauptpositionell, wir sind nicht mehr so frech, wir hätten bestimmte linke Standpunkte verraten. Und dann, auf der anderen Seite gibt es Leserinnen und Leser, die sagen, in der... Taz sind zu wenigen Nachrichten drin. Wir haben keinen Nachrichtenüberblick. Sie ist uns nicht sehr seriös genug. Das heißt, sie wollen im Grunde das, was die FATS liefert oder die Süddeutsche auch in der Taz haben. Im Grunde sind wir also mit einer doppelten Erwartung konfrontiert, die sich zum Teil gegenseitig ausschließt. Gleichzeitig gibt es aber, ist es durchaus so oder mehrheitlich so, dass die gleichen Leser beides von der Taz wollen. Also die alte Taz, die also ein ganz klares äh, Organ oder eine Stimme der Gegenkultur, der Gegenöffentlichkeit war, die also einen ganz eindeutigen, radikalen politischen Standpunkt bezogen hat, aber gleichzeitig auch dann die die Seriosität und die breite Information, die zum Beispiel die FATS hat. Und dazwischen werden wir ein bisschen aufgerieben, beziehungsweise das sind zwei Ansprüche, wo wir von Fall zu Fall überlegen müssen, welcher ist da wichtiger oder welchen können wir einlösen.
3: Aber generell sträubt ihr euch nicht gegen diesen Spagat?
7: Den müssen machen, weil wir äh, also einmal uns nach etlichen Jahren zu der Einsicht bequemt haben, dass wir in der Tat auch gegen andere Zeitungen konkurrieren. Das heißt, dass also ein Blatt wie die Frankfurter Rundschau durchaus ein Konkurrenz ist. Ganz einfach deshalb, weil Menschen sich überlegen, also sie lesen vielleicht eine Lokalzeitung und dann wollen sie noch eine überregionale Zeitung lesen und dann haben sie halt da ein paar zur Auswahl. Von daher müssen wir uns also mit den überregionalen Zeitungen vergleichen und wir haben natürlich auch die Ansprüche, dass die Fakten bei uns stimmen und die Informationen seriös sind. Und auf der anderen Seite müssen wir immer aufpassen und äh, das ist eigentlich zu sehr verloren gegangen, dass wir äh, der Tradition der Taz, nämlich den Begriff des Politischen in Frage zu stellen oder einfach auch mal mit einer gewissen Ironie über dieses ganze absurde Bonner Theater herzuziehen, dass wir uns das eigentlich bewahren. Und das ist eigentlich sehr schwierig. Also so diesen, ja, etwas äh, äh, rohen Charme, manchmal auch etwas, äh, ja, infantil wäre jetzt zu äh, abschätzig, aber äh, diesen äh, Charme den beizubehalten, aber gleichzeitig auch darauf zu achten, dass wirklich die Sachen, die drinstehen, stimmen und dass man nicht irgendwie äh, so ein Unwissen, was Fakten angeht, dann durch so eine flotte äh, daher meinen oder durch einen äh, Meinungsschreiber dann überdeckt.
3: Die tatz möchte konkurrenzfähig am Markt bleiben. Dazu sollte es eben diese Strukturreform geben. Seit Anfang diesen Jahres ist sie ja jetzt eben auch auf dem Weg. Strukturreform, ich zitiere aus dem Beitrag von Ilona Marenbach, Strukturreform, das beinhaltet nicht nur Besinnung auf die eigenen Pro- eigentlichen professionellen Aufgaben, die du eben angesprochen hast und damit einhergehend die Trennung der Redaktion von der Unternehmensleitung, sondern auch die Einführung neuer Ressorts etc. Es gibt jetzt Ressortleiterinnen mit Weisungsbefugnissen. Es gibt auch eine Lohndifferenzierung die ja bisher in der Taz so nicht da war. Ich zitiere weiter unter dem Stichwort Lohndifferenzierung beträgt nun das Gehalt einer Taz-Redakteurin oder eines Redakteurs, je nach Dauer der Betriebszugehörigkeit, je nach Ausbildung, Alter und Funktion zwischen 1750 und 2250 Mark für profilierte Journalistinnen, stellt dies zwar immer noch keinen besonderen Anreiz dar, doch sollen einige kündigungsbereite Tazlerinnen dadurch tatsächlich zum Bleiben bewegt worden sein. Das, Michael Sandheimer, das Bewegt sich ja momentan alles noch auf diesen, ähm, ja, also innerhalb der Redaktion. Es gab ja eben die, Disku- die Diskussion, lief ja eigentlich entlang der Redakteurinnen und der Leute von Technik und, und, ähm, und Druck. Äh, hat sich denn da eigentlich innerhalb dieser Diskussion, dieser Auseinandersetzung eine Lösung ergeben? Also
7: Druck muss man dementieren, wir lassen Drucken. Aber es gab in der Tat traditionell immer so einen Klassenkampf zwischen... Technik und Redaktion. Ich muss sagen, so wie ich den aus den ersten Jahren kenne, gibt es den nicht mehr. Es gibt aber auch jetzt in den nicht-redaktionellen Bereichen, also Leute, die im Vertrieb arbeiten oder in der Anzeigenabteilung, auch dort gibt es jetzt differenzierte Gehälter. Die Gehälter bestimmen sich im Wesentlichen durch die Betriebszugehörigkeit und die Berufserfahrung. Die die, äh, Unterschiede sind da nicht besonders groß. Die Zahlen in diesem Artikel stimmen auch nicht ganz. Also jemand, der in der Redaktion arbeitet, verdient mindestens 2.000 netto äh, im Monat und es geht rauf, ich würde sagen, bis 2.500 ungefähr, äh, sogar ein bisschen mehr. Äh, Wir haben versucht hier... äh, professionelle Strukturen einzurichten. Das heißt, es gibt Ressourcen, es gibt Ressortleiter, bloß die funktionieren noch nicht. Also wenn, wenn man 13 Jahre in einem Kollektiven gebildet, die Zeitung gemacht hat und jeder versucht hat, sich anarchisch da durchzusetzen, dann ist es auch zu viel zu erwarten, dass das jetzt äh, wirklich funktioniert. Und äh, so eine Horrorvorstellung, dass da irgendjemand sich hinstellen würde und dies und jenes anweisen und dann da äh, ein paar Redaktionssklaven dann brav diese Anweisungen ausführen, ist sowieso völlig tatsfremd. Also das äh, passiert weder noch ist es angestrebt. Wir müssen bloß dazu kommen, dass wir Entscheidungsstrukturen haben, wo verantwortliche Entscheidungen getroffen werden und nicht wie früher, man sich einmal in der Woche zu einem Plenum tritt, äh, trifft und dann wird halt debattiert und irgendwie abgestimmt äh, oder auch nicht und dann in der nächsten Woche sind die Mehrheitsverhältnisse wieder anders dann wird wir etwas völlig anderes beschlossen und äh, gemacht und dann lässt sich überhaupt nichts, weil auch niemand für die Umsetzung verantwortlich ist. Also wir versuchen eigentlich hier durchaus demokratische Strukturen, denn wir haben auch ein Redaktionsstatut, was die Redaktion wirklich weitgehend Also wo auch die äh, Möglichkeiten der Chefredaktion begrenzt sind. Das ist mittlerweile hier beschlossen worden. Die Taz bleibt also ihrer demokratischen äh, egalitären Tradition durchaus treu, versucht aber gleichzeitig auch etwas äh, effektivere Strukturen zu schaffen, dass eben auch bestimmte Dinge dann irgendwie äh, Probleme schneller beseitigt werden, auch bestimmte Dinge schneller verändert werden können.
3: Zu den demokratischen Strukturen wollte ich doch da mal ganz kurz nachfragen, Ähm, ging dann aber eben auch unter anderem aus diesem Artikel hervor, dass ja eben gerade in diesen Auseinandersetzungen ähm, es dann eben auch einmal diese generelle Kündigung gab, was dann aber eben auch dazu geführt hat, dass einige Leute einfach gänzlich aus dem Taz-Projekt ausgestiegen sind. Leute, die ja, denke ich mal, auch eben eine inhaltliche Kritik an den Strukturen, wie sie sich so entwickelt haben, hatten, Äh, Insofern ist das also eine Kündigung, sehe ich erstmal nicht als ein äh, Element äh, des demokratischen Prozesses an.
7: Ja, man muss es so sehen, im äh, vergangenen Jahr gab es ja hier in der Taz den großen Konflikt, dass auf der einen Seite zunächst die Mehrheit der Redaktion einen großen Verlag haben wollte, der die Taz zum Teil kauft oder die Taz finanziell unterstützt. Bessere Gehälter zahlt, irgendwie auch dafür sorgt, dass das eigentliche Verlagsgeschäft wirklich professionell gemacht wird. Und von dieser Fraktion sind ein paar Leute, nachdem sie sich nicht haben durchsetzen können, hier sind rausgegangen. Und es hat dann äh, die äh, Mehrheit der nicht-redaktionellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch große Teile der Redaktion, die eine Genossenschaft gründen wollten, die haben sich durchgesetzt. Also von daher ist es bedauerlich, dass bestimmte Leute aus der Redaktion gegangen sind, die waren einfach zermürbt und äh, müde, äh, äh, nach langen Jahren auch immer unter so einem Druck zu arbeiten, dass man nicht weiß, irgendwie, ob das, die, das Blatt nicht im nächsten halben Jahr schon wieder pleite ist. Und die einfach nicht geglaubt haben, dass äh, die Taz es schafft, sich weitgehend selbst aus, äh, an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen. Äh, äh, man kann aber nicht sagen, dass die jetzt also äh, aus Protest gegen diese und demokratischen Strukturen gegangen sind, sondern ganz im Gegenteil. Also die haben eigentlich nicht geglaubt, dass es dort, dort gelingt, irgendwie Arbeitsbedingungen für die Redaktion zu schaffen, wo sich die Redaktion mal nicht um alles andere auch noch kümmern muss.
4: Ja, es hat sich langsam rumgesprochen, Die Staatsmänner der sieben reichsten Länder der Erde treffen sich in München zu einem sogenannten Weltwirtschaftsgipfel. Für sie stellt es wohl die gesamte Weltwirtschaft dar. Wie sehr sich diese Leute bereits schon von der gesellschaftlichen Realität entfernt hat, zeigt sich immer wieder in diversen Kleinigkeiten, die die lokale Boulevardpresse in München mit Vergnügen ausbreitet, so zum Beispiel eben, dass das Hotel Sheraton für zweieinhalb Millionen Mark umgebaut werden musste für Herrn Busch, der dort nächtigt, oder dass die Residenz komplett verkabelt wurde und die Denkmalschützer Angst haben um ihre Objekte, die sie in den ganzen historischen Städten Münchens haben. Skandale gab es allerdings auch genügend äh, im Vorfeld schon, denn wo so viel Arroganz sich trifft, ist der Widerstand und die Opposition nicht weit. Die wiederum sollte nicht stattfinden, wie es versucht worden war, durch Polizei zu unterbinden. Der erste Skandal bereits schon bei der Stürmung verschiedener Veranstaltungen lange vor dem Kongress. Ein weiterer Skandal dann das Verbot des Gegenkongresses gegen den Weltwirtschaftsgipfel in der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Weitere Skandale reiten sich an mit den massiven Störungen und Angriffen, auf der Demonstration am Samstag gegen den Weltwirtschaftsgipfel und noch ein weiterer Skandal des unter der Polizei selbst, so war zu vernehmen, dass während der Demonstration die Einsatzleitung der Münchner Polizei ihre Beamten wohl nicht mehr voll in der Hand hatte. Es war auch von den Gegendemonstranten aus gesehen nicht gerade einfach, sich einig zu werden aufgrund solcher Repressionen, wir wollen jetzt mal einen ganz kurzen Ausschnitt bieten von der Diskussion vor der Universität zu Beginn des Kongresses, dessen Räume in der Universität verboten waren.
6: Eine internationale Diskussion, eine Diskussion über die Grenzen hinweg zu führen. Doch hier stehen wir vor Tatsachen, die wir nur aus unseren Heimatländern kennen. Äh, Burada. Liebe Freunde und Freundinnen, dass hier heute ein
3: solcher Kongress, in dem nur Gespräche,
6: Erfahrungen ausgetauscht werden müssen, dass dieser Kongress nicht stattfindet, ist, ...ein Produkt dieser Weltordnung. Es zeigt, dass sie Angst uns haben. Fakat daha veya bir kadar de doğru bir Doch, ich übe auch eine Kritik an den Veranstaltern... ...und an den Teilnehmern hier, dass sie zulassen, dass ihr Recht auf Meinungsäußerung, auf Diskussion hier, ohne weiteres
3: entrissen wird. Man darf sowas nicht zulassen.
4: Ja, soweit war das also am Freitag, am Freitagabend, als der Kongress stattfinden sollte. Es wurde dann nicht in die Universität reingegangen, was hinterher noch von vielen Teilnehmern des Kongresses kritisiert wurde. Und es formierte sich ein Demonstrationszug zu einer Kirche in der Münchner Innenstadt, die kurzfristig bereitgestellt worden war. Auf einer Pressekonferenz zu Ende des Kongresses wählte Martin Korr vom Third World Network in Malaysia einer der vielen ausländischen Gäste, noch weitere Worte um dieses Vorgehen der bayerischen Polizei und des Bayerischen Staates zu kritisieren.
8: Poor. I'm very surprised coming here to find that even a congress like this of a few hundred people is sort of not allowed to take place in a university. In many of the countries in our so called corrupted third world with no democracy, we will allow A counter-congress in a university. So I don't understand how this can take place in Germany in a time like this. Uh, diese Herren von hier, Freibersetzt, uh, klagen darüber, dass in der Dritten Welt in vielen Ländern keine Demokratie herrscht, dass die Menschenrechte verletzt werden. Umso mehr bin ich darüber überrascht, dass ich in die Bundesrepublik komme und uh, feststelle, uh, dass hier demokratische Rechte verwehrt werden in vielen der Länder, die als korrupt bezeichnet werden, wäre es kein Problem einen derartigen Gegenkongress in einer Universität durchführen zu lassen.
4: Soweit also Martin Kohr. Doch diese Behinderungen durch Polizei und gesetzliche Verbote, zuletzt noch bestätigt durch das Verwaltungsgericht, das Bayerische führten äh, zu großen Diskussionen auch unter den Teilnehmern, die teilweise quer durch die Foren gingen oder auch unterschiedliche auf unterschiedliche Foren sich verteilten. Neben mir sitzt jetzt äh, Ute, die Teilnahme am Forum 3 zu äh, Öko-Imperialismus. Kannst du mal kurz schildern, wie bei euch diese Diskussion lief?
9: Ja, bei uns war klar, dass das ganze Forum eigentlich dazu bereit war, am Freitagabend die Uni zu besetzen. Und zwar mit den Argumenten, dass es auf der einen Seite erstmal nicht möglich ist, Leute aus dem Widerstand international einzuladen, Und dann, wenn die Uni offen ist, äh, freitagsabends eben nicht auch hier, wenn schon so viele Leute in München sind, Widerstand zu üben und die Uni als demonstrativen Akt eben äh, zu besetzen. Dann war es so, dass äh, diese... oder diese Kongressveranstaltungen dann dezentral durchgeführt wurden, oft außerhalb von München in den Vororten. Es war sehr schwierig hinzukommen, es kam zu Zeitverzögerungen. Der Kongress, so wurde gesagt, kann so nicht stattfinden, jedenfalls nicht in der geplanten Form. Denn äh, es war einfach zu wenig Zeit, dann wirklich zu diskutieren. Ja, und dann was?
4: Was verunmöglicht worden war, ist, dass äh, unter den einzelnen Foren eine Kommunikation stattfindet, da die teilweise kilometerweit voneinander lagen und man wirklich nicht mehrere Foren gleichzeitig einfach äh, besuchen konnte.
9: Ja, und dann war es auch schließlich noch so, dass ein Teil der Veranstaltungen des Gegenkongresses dann auch in Kirchen Mhm. stattfanden. Und es gab eben Referenten und Referentinnen, die gesagt haben, wir wollen nicht in Kirchen über unsere Themen reden und deswegen dann den Gegenkongress insgesamt abgelehnt haben. Und so war das dann eben auch in dem Forum Ökoimperialismus. Die ganze Stimmung war getrübt und es wurde eigentlich viel mehr darüber diskutiert, was denn jetzt zu tun gewesen wäre, als über die inhaltlichen Schwerpunkte, die angekündigt waren. Ja.
4: Ja, gehen wir nochmal zu den Inhalten des Kongresses über. Wir haben hier äh, Statements von zwei Foren ausgewählt. Das eine Forum Weltwirtschaft, Forum 7, dazu Verena Rosenke, die das in der Pressekonferenz darstellte.
0: Weltwirtschaft. Ähm, Hauptargument für uns war, Dinge zur Sprache zu bringen, auf die Tagesordnung zu setzen, die bei dem offiziellen G7, nämlich von der Tagesordnung verschwinden, überhaupt nicht mehr berücksichtigt werden. Das heißt, die ganze Problematik Dritte Wild, Verschuldung... äh die zunehmende oder zunehmend sich verschlechternde Situation in den Drittweltländern und eben auch in Osteuropa. All das soll nicht verhandelt werden. Was verhandelt wird, ist wie der Konjunkturaufschwung in den Ländern der G7 zustande gebracht werden kann. Und unsere Intention ist, genau da eine Gegenöffentlichkeit herzustellen. Das heißt, wir haben in unserem Forum Weltwirtschaft uns hauptsächlich auseinandergesetzt, kritisch auseinandergesetzt mit den Diskussionen um GATT, mit dem offiziellen Schuldenmanagement, das dazu geführt hat, dass die Länder der dritten Welt heute noch um ein Vielfaches höher verschuldet sind als Anfang der 80er Jahre. Wir haben uns auseinandergesetzt mit den Folgen der Strukturanpassungspolitik, wie sie nach wie vor von den Bretton Woods Organisationen durchgezogen wird, obwohl klar ist, dass damit nichts erreicht wird, selbst in Ihren eigenen Berichten müsste Sie jetzt schon hingehen, gehen und feststellen, dass sich all das, was durch Strukturanpassung äh, in die Wege geleitet werden soll, nicht realisieren lässt. Im Gegenteil, die äh, Lage der Bevölkerung und da speziell auch der Frauen, das war ein Anliegen unserer Referentin aus Sambia, Frau Mutale vom sambischen Kirchenrat hat das sehr eindringlich dargelegt, das Hauptleidtragende der Strukturanpassungspolitik, die Frauen in den Ländern der dritten Welt sind. Das ist uns sehr wichtig gewesen festzustellen. Wir haben uns weiter damit äh, auseinandergesetzt mit GATT. Auch das ist ja ein Punkt, der von den G7 hier möglichst schnell zur Seite geschoben wird, weil sie sich selbst erstens nicht einigen können und zweitens, weil äh, ja immer so getan wird, als sei dies schon im Interesse der Drittfeldländer, was dort an neuen auf den Tisch kommen wird. wird äh, Die Analysen unserer Referentinnen und unserer Diskussion kommen allerdings da zu einem ganz anderen Schluss. Und zwar, äh, Martin Kohr kann das vielleicht gleich noch mal selbst äh, weiter ausführen, äh, die Reformierung in Anführungsstrichen des GATT ist eigentlich in vielen Fällen nichts anderes als eine weitere Aufrüstung des GATT. Das heißt, nicht nur äh, ein äh, Mittel bisher oder ein Instrument bisher, äh, den Handel äh, zu dominieren seitens der G7-Staaten gegenüber den Ländern der dritten Welt, sondern jetzt auch äh, noch äh, den ganzen Bereich der Investitionen äh, stärke, noch stärker unter Kontrolle und unter, Äg- unter der Ägide der G7-Länder äh, regeln zu können.
4: Soweit also Verena Rosenke. Im Forum 1 ging es um 500 Jahre Kolonialismus und um Menschenrechte in der neuen Weltordnung. Aus der Schlusserklärung dieses Forums hier nochmal kurz ein paar Sätze.
8: In den Gesprächen der Arbeitsgruppen des Forums 1 an dem etwa 500 Personen und 16 internationale Referentinnen und Referenten teilnahmen und in der öffentlichen Abendveranstaltung Freiheit für die revolutionären Gefangenen weltweit wurde zumindest eine Übereinstimmung Übereinstimmung über folgende Punkte festgestellt. Wir unterstützen alle revolutionären Bewegungen und setzen auf eine neue internationale Zusammenarbeit. Wir kämpfen gegen eine Weltordnung, die zwei Milliarden Menschen auf unserem Planeten in absoluter Armut, ohne Dach über dem Kopf, ohne medizinische Versorgung, ohne Essen, Bildung und ohne Möglichkeit der kulturellen, sexuellen und persönlichen Entfaltung und ohne menschliche Würde zu halten versucht. Wir fordern Freiheit für alle politischen Gefangenen weltweit, hoch die internationale Solidarität.
4: Soweit, also Forum 1 als drittes Forum, wo wir uns noch hier ausgesucht haben, war Forum 3 Ökoimperialismus. Dazu kann uns die Ute noch mal Inhaltliches sagen, ganz kurz.
9: Ja, im Forum 3 Ökoimperialismus war Konsens, dass die, das Thema Ökologie in der Öffentlichkeit falsch behandelt wird und auch innerhalb der Linken. Äh, einen ähnlichen Stellenwert hat wie auch das Thema Feminismus, nämlich ein, ein, ja, eine Stellung am Rand und es wird nicht richtig ernst genommen. Äh, Sie haben gesagt, dass äh, Ökoimperialismus genauso die herrschenden Strukturen prägt, wie das Feminismus also oder das Patriarchat eben auch tut und dass deswegen stärker auch in der Linken über dieses Thema nachgedacht werden muss. Ansonsten gab es eine Auseinandersetzung über die Grünhelme als Neueste Waffe imperialistischer Politik, an diesem Thema soll auch weitergearbeitet werden. Und dann war natürlich ganz großes Thema die Atompolitik in den Gussstaaten. Ja, soweit mal zum Forum Ökologie.
2: Leider reicht die Zeit hier auf der Wiederholungskassette nun nicht mehr für, einen, für mehrere Veranstaltungstipps, deshalb nur einer für den Mittwoch. Da findet auf der Rennpottstraße eine Sperrung statt, nämlich die Sperrung der Rennpottstraße um 11.30 Uhr am Mittwoch. Ähm, unter dem Motto "Lasst die Autos spielen, Kinder in die Garage, Mittwoch 11.30 Uhr Sperrung der Rennpottstraße. Und ja, damit ist das Info, die Wiederholungsinfo jetzt fast zu Ende, fehlt noch
1: die Verantwortlichkeit und das waren der Joey und der Bernd und das war's im
3: Tagesinfo
6: von Radio Dreieckland